0: В рамках заповеди об установлении судов сегодня поговорим о том, каким образом инициируется судебное разбирательство и участие адвоката в этом. С этой главы мы начнем разбирать то, каким образом реально должен проходить суд по ТОРе. Еще раз, Упомяну тот момент, что большинство правил, которые упоминаются в этих параграфах, это то, как должен строиться суд, именно исходя из тех постановлений устной торы, которые даны еврейскому народу. В принципе, многое из этого может быть изменено судом, в зависимости от того, как они увидят, что более правильно делать, более приемлемо или более справедливо в данных реалиях, в данных обстоятельствах обращаться с людьми, которые требуют рассмотрения их дела. Вот. То есть это не абсолютно критерии, многие из этих пунктов, не абсолютные критерии, которым обязательно суд должен следовать, и Верховный суд в стране может их менять, вот, в принципе, поэтому можно опираться на то, что те реалии, которые у нас есть у суда, которые есть сейчас, по крайней мере, в тех вопросах, например, запрета воровства или убийства, то, что этот суд, он нацелен на как бы, некое достижение справедливости, несмотря на то, что он не строится на семи законах, тем не менее, такой суд лучше, чем никакой и человек должен подчиняться его решениям, то есть это как бы, если суд стремится хотя бы в этих заповедях, к некой справедливости, лучше хотя бы такой порядок, чем никакой, но понятно, что нужно стремиться к лучшему, к совершенству. Вот. Но для того, чтобы понимать, к чему вообще стремиться, а самое главное понимать, как Всевышний видит всю эту ситуацию, то есть это то, именно то мнение, то видение, которое раскрывает нам устные и письменная тора, как вообще должен был происходить суд. Это необходимо человеку для того, чтобы, скажем так, настроить свои мозги в правильном направлении, чтобы понимать вообще к чему все должно двигаться, какие критерии более справедливые, более правильные. Хотя многие из этих вещей, они, наверное, будут меняться в зависимости от, от народа, от страны, от как бы обстоятельств, времени и так далее. Каким образом это все должно было работать? Как вызывают человека на суд? Тот, кто хочет предъявить какую-то претензию к другому человеку, приходит в суд и говорит, что у него есть претензия к такому-то человеку в таком-то и таком-то вопросе. Но он не имеет права объяснять все детали своего прошения, потому что тогда получается, что он полностью изложит все свои претензии, а второй человек еще нет. Это нельзя делать. По какой причине? По такой причине, что это настраивает суд уже изначально к определенному мнению. То есть он должен обозначить, что у него да, есть претензия, которая примерно заключается в том-то и том-то, но не высказывать все детали того, о чем он как бы, хочет судиться с другим человеком. Вот. Суд устанавливает время для суда, чтобы тот, у кого что-то требует, мог себя подготовить к этому вопросу. И их обоих приглашают в суд. То есть обязательно, чтобы присутствовал два человека. Это, скажем так, лучший вариант, когда каждый есть, присутствует в суде, может изложить конкретно свои как бы, обстоятельства, свое видение, а суд уже решит что делать с этим или там, перенести на другое время рассмотрения этого вопроса, чтобы кто-нибудь из участвующих в этом суде, кто-нибудь из сторон мог привести свидетелей. Если человек не пришел, то суд посылает стражников, если помните, такое есть понятие, как стражники. Это люди, которые занимаются выполнением решения суда, скажем так, исполнительная власть. У этих людей нет права самим судить, но они должны заботиться о том, чтобы законы на улицах соблюдались. И если у каких-то людей есть различные разбирательства между собой, они должны предстать перед судом. Если человек не пришел, к нему посылают стражников, чтобы они его доставили на суд. Если суд видит, что у человека была справедливая причина, почему он не мог явиться на суд, ну разные есть причины, человек не смог этого сделать, то устанавливается новое время для суда. Если даже тогда человек не пришел, то... Здесь как бы это на усмотрение суда, либо еще раз принести это время. Но с этого момента у суда появляется как бы возможность осудить человека за то, что он не пришел, и назначить ему какое-то наказание. То есть да, суд может установить новое время рассмотрения дела, но при этом вправе наказать человека за то, что он не приходит там либо без уважительной причины, либо не приходит там третий, четвертый и так далее раз. Вот, если человек продолжает отказываться от посещения суда, участия в разбирательстве, неважно по справедливым причинам, по несправедливым причинам, ну в общем он как бы продолжает игнорировать требования суда и даже силой невозможно его туда доставить, то тогда у суда есть право рассматривать это дело без участия второй стороны, то есть. Человек, который вызывает суд, если он не приходит и отказывается, то можно рассмотреть в конечном итоге его дело без его участия. Что делать, если человек, который предъявляет претензию и тот человек, кому эта претензия предъявляется, находится в разных городах? Тот, кто является, скажем так, Автором обращения не вправе потребовать от другого человека, чтобы он пришел в его город для рассмотрения его суда. А то это будет, конечно, хорошей практикой. У тебя есть претензии к какому-то человеку, или ты просто хочешь ему осложнить жизнь. Можно, там, не знаю, придумать что-то, что он тебе что-то должен, и потребовать, чтобы он приехал к тебе в город и участвовал в твоем судебном разбирательстве. Понятно, что это не совсем как бы справедливая история, поэтому... Суд должен проходить в том городе, где находится человек, к которому предъявляется претензия. Или, если есть еще один вариант, это когда, например, имущество этого человека, к которому у кого-то есть претензия, оно находится вообще в другом месте. Ну, в каком-то конкретном городе. И человек, который предъявляет претензию о том, что этот человек ему должен или еще каким-то образом как-то обязан ему какие-то финансовые обязательства, то можно назначить суд по месту расположения ресурсов человека, к которому есть какие-то претензии, чтобы, если суд вынесет решение о том, что этот человек действительно обязан выполнить свои финансовые обязательства, то вот его имущество, с него он может эти финансовые обязательства начать выполнять. Кроме того, у человека есть право вызвать того, кому у него есть претензия, в свой город, в том случае, если у этого действительно есть какие-то справедливые э, причины, например, если в том городе, где находится этот человек, просто нет суда или суд там недостаточно компетентен, может быть, даже по каким-то объективным причинам разбирать их э, дело, в таком случае, да, у того, кто предъявляет претензию, есть возможность вызвать человека в другой город. Если человек пытается вызвать другого в какой-то другой город или перенести суд, опираясь на то, что вот у этого судьи есть какие-то особые отношения с этим человеком, или он его родственник, или он ему как-то еще иначе э, что-то должен э, здесь, или что просто этот судья, он недостоин быть судьей, э, здесь это не будет работать, если только человек не приведет конкретные свидетельства, подтверждающие его слова, а не то, что типа вот... Там, я сам не хочу ехать в этот город, у меня есть там претензии к человеку, который там живет, а судьи там, конечно же, все продажные, поэтому пусть он приезжает ко мне. Так не работает. Если ты утверждаешь какие-то вещи по некомпетентности суда или по его нелегитимности, должны быть предоставлены какие-либо доказательства этого свидетельства или какие-то факты, которые подтвердят слова человека, а не то, что можно, как любой суд объявить нелегитимным и потребовать, чтобы человек приехал именно в твой город. Если э, обе стороны или хотя бы одна из сторон э, согласились, э, ну хотят послать свои показания в письменном виде и суд, который рассматривает их дело, на это согласен, то они могут таким образом судиться. То есть, э, если люди хотят э, не лично присутствовать на суде, а в письменном виде предоставить свои показания. Если суд на это согласен, то есть у них как бы нет вопросов больше к человеку, чем то, что он готов описать, то суд вправе предоставить людям такую возможность. Но суд не требует от человека изначально в такой форме участвовать в суде. Типа нам лень принимать тут всех лично, нам проще просмотреть все бумаги и вынести решение. Суд не вправе такого требовать, потому что изначально суд — это все-таки личная история, то есть если люди сами хотят, то у них есть возможность, но суд не вправе потребовать от них такого, такого момента. Вот. И если суд, да, хочет это сделать, то они должны потребовать разрешения у судящихся сторон о том, что, чтобы, чтобы они предоставили свои заверения в, в письменном виде. С точки зрения строгого закона о имущественных отношениях, суд обязан рассматривать дела любого объема, ну то есть не важно, сколько кто кому должен или что обсуждается сейчас в вопросах, кто на какую сумму завладел чужим имуществом, даже если это стоит как бы самую мелкую монету, на которой можно что-то купить в стране, это все равно является, должно являться предметом разбирательства суда. Неважно, пусть это там рубль, на который можно купить коробок спичек, кто-то у кого-то украл, все равно суд должен подобное дело рассматривать. И если, как бы, по-хорошему, это с точки зрения закона, если человек совершил такое действие, то есть это все равно является преступлением, и суд должен его дело рассмотреть. Но есть мнение, что если жители страны вынесли такое решение, то есть это стало законом для этой страны, что не судят за количество меньшее, Мелкой монеты, То есть по хорошему, по строгому закону за любую сумму суд должен судить. Если жители страны вынесли решение, что за сумму меньшую, чем самая минимальная э, монета или сумма денег, за которую человек хоть что-то может купить, ну, то есть по, э, меньше этого нельзя считать, что эти деньги, они замена чего-то. То есть они сами по себе, то есть это монетка, на которую ты не можешь ничего купить. Она сама по себе отдельная монета, она ничего не стоит. Вот. Если жители страны вынесли решение о том, что за такие суммы, которые меньше того, на что можно хоть что-то купить, не нужно человека судить, потому что это, не, ну, скажем так, слишком мизерная сумма, чтобы из-за нее инициировать судебный процесс, а судят только за суммы, которые хоть чего-то стоят, то они могут так сделать. Но если эта сумма, которую хоть часть людей считает немного для себя важной, судьи не вправе установить какую-то минимальную сумму, за которую люди должны судиться. То есть есть вот этот критерий. Когда эта сумма денег, или эта монета, или вот эта как бы, ценность, она хоть что-то из себя представляет, суд вправе установить, что меньше этой суммы мы не будем рассматривать дела. как бы Это не не относится к вопросу разбирать судей, это ничтожная сумма, можно считать, что как бы ничего не случилось. Хотя, с точки зрения закона, да, суд должен рассматривать эти дела. Вот. Но если эта сумма, которая, да, считается хоть какой-то важной для жителей страны, суд не вправе установить какую-то нижнюю планку, что там меньше 100 рублей, меньше 1000 рублей или еще что-то такое, мы не рассматриваем дела, это там не воровство, например, а что-то другое. А зарничание, это не, не является предмета полномочий суда, и суд не вправе устанавливать такие как бы ограничения. Потому что в таком постановлении будет отказ от э, судейства. Это будет попадать под э, определение, что люди не выполняют повеления об, об установлении судов. Э, потому что обязанность судов именно как бы разбирать такие дела и судить все подобные случаи. Здесь есть поправка по поводу того, про что идет речь. Речь идет про долг или про какие-то выплаты материальные. Но, то есть в те ситуации, когда человек да, может сказать, что как бы настолько маленькая выплата, настолько маленькая компенсация, она для меня ничего не стоит. Но если речь идет о краже, о завладении чужим имуществом, сила или как-то иначе, суд не вправе отказываться от сумм, даже меньших, чем минимальная стоимость, потому что здесь уже как бы это более серьезное нарушение, и даже за такое воровство суд обязан человека наказать и рассмотреть его дело, и вынести справедливое решение. У судящихся сторон есть разрешение задействовать вместо себя другого человека, который будет представлять их в суде то, что обычно подразумевается под понятием «адвокат». И они должны дать письменное разрешение этому человеку, чтобы его слова были приняты судом вместо этого человека. Если суд видит, что нужно больше разобраться в самой ситуации и выслушать свидетельство самого человека, не его адвоката. Ну, то есть, допустим, адвокат, он представляет человека, у него есть некая информация по поводу этого дела. Но понятно, что у участвующих в этом разбирательстве людей лично есть намного больше фактов и моментов, которые касаются этого разбирательства. Если суд видит, что ему недостаточно слов адвоката, его слова не отражают всей картины, то суд вправе потребовать, чтобы сам человек пришел в суд и сам себя представлял и, соответственно, дал необходимые показания. Если те, кто требовали и предъявляли претензии, их было много, а тот, у кого это требовалось, был один, и он хочет чтобы у него была моральная поддержка, он хочет привести друзей. Ну, как бы неприятно, да? Пришлось тот человек требовать у кого-то там деньги, а он один. Он чувствует себя подавленным, он чувствует, что его психологически давит, и он хочет тоже привести друзей, хотя они не имеют отношения к этому делу, чтобы как бы ощутить поддержку, чтобы он был не один, чтобы его не задавили числом. Ну чтобы его не подавило большое количество людей и он не начал путаться в своих показаниях или давать какие-то как бы, показания, которые могут не соответствовать действительности, то человек может так сделать. То есть вот, как бы, если человек видит, что там, психологический барьер помешает ему участвовать и организовать справедливое разбирательство, он вправе привести с собой других людей, несмотря на то, что они не являются сами по себе участниками этого процесса, но в качестве поддержки они могут присутствовать. Опять же, если у второй стороны есть э, тоже люди, против которых человек вызывает это. не то, что он сам просто так, типа я хочу задавить кого-то морально, проведу с собой 100 человек поддержки, известных людей, которые меня поддержат, и как бы, второй человек сам по себе откажется от э, суда. Или человек вправе потребовать, чтобы те, кто к нему привлекают претензии в каком-то одном вопросе, чтобы они выбрали одного человека, который будет их и всех представлять, чтобы он как бы мог, вот, вот он один и тот человек, который предъявляет ему вот, там, финансовые претензии, чтобы он тоже был один. Вот. И есть мнение, которое считает, что суд должен потребовать, чтобы стороны, участвующие в этом вопросе, были в одинаковом количестве людей представлены, что это не то, что кого -то, там здесь 10 человек, а здесь один сидит, или два, или три, чтобы количество участвующих в судебном вопросе сторон было одинаковое. Чтобы для суда, в первую очередь, стороны выглядели одинаковыми, потому что понятно, что если человек пришел один, а с ним пришло 500 человек поддержки, да или даже 10, понятно, что на тех людей, которые рассматривают это разбирательство, это будет оказывать некое косвенное влияние, то, что вот этот человек один, а этих человек 10, это будет оказывать то же самое влияние, что оказывает на человека, когда он судит богатого и бедного человека может в ту или иную сторону, как богатство, как и бедность, отклонить решение суда. Поэтому суд вправе потребовать, чтобы стороны судящиеся были представлены в одинаковом количестве, в одинаковом состоянии, чтобы суд был вынесен исключительно на основах справедливости, а не опираться в ту или иную сторону, на том, кто судится, сколько его, как он выглядит и так далее. Есть, правда, противоположное мнение, которое говорит, что суд не вправе потребовать подобные вещи, а каждый человек, то есть, скажем так, право меньшей стороны потребовать, чтобы... Было одинаковое количество сторон, но суд не вправе требовать, что если людей все устраивает, вот вас там 100 человек пришло судиться, там верни нам деньги, а человек, которого все требуется, он один, он говорит, я буду один, мне ничего не мешает. Есть мнение, которое говорит, что суд не вправе требовать этого. Опять же, мы здесь приходим к вопросу, что люди сами решают, какой из подходов им более близок, что будет более справедливо для их страны, для их менталитета, для их как бы, понимания Справедливости, понятно, что если она основывается на Торе, все равно у каждого человека есть свое особое видение, свой характер, свои эмоции по поводу этих вещей. И несмотря на то, что есть и такой, и такой вариант, и тот, и тот вариант, он, он в какой-то мере правильный. В Торе вообще там 70 лиц, и каждый из них показывает нам разную сторону. Вообще все люди разные, у каждого свое мнение, отличное от другого. При этом не обязательно, что неправильно, просто с другой окраской, с другими эмоциями, с подчеркиванием каких-то других аспектов, и все это ценно. Вот. Поэтому здесь будет опираться на то, какое решение будет принято судом в данной местности, что будет более легитимно для данной общины, как поступать. Или, например, ситуация, когда у одной из сторон есть адвокат, а у второй нет. Понятно, что человек это может только как бы, унижать, он может как бы, посчитать, что вот, Вторую сторону представляет адвокат, это человек, который разбирается в законах, его позвали не просто так, а у меня никого нет, то есть я заведомо проиграл. Человек в такой ситуации еще до разбирательства имеет право потребовать, чтобы его тоже представлял адвокат, и чтобы как бы судились они на одинаковом уровне. Человеку запрещено сделать на суде какие-либо лживые заявления, даже если человек знает, что если он будет делать такие заявления, или если он скажет наоборот, если он скажет правду, то он проиграет суд, и только лживыми заявлениями он может победить. Если человек солгал на суде и завладел чужим имуществом не по закону, или освободил себя от каких-то имущественных выплат, этот человек нарушает заповедь установления справедливых судов. Ну и, кроме того, нарушает, продолжает нарушать за ним числится нарушение того запрета, который он совершил перед глазами Всевышнего и людей. Также адвокат, который помогает человеку судиться, если, ну, допустим, не сам представляет человека, а просто помогает ему консультант. Он вправе научить человека, как правильно рассказать о том, какие у него претензии. Понятно, да, что мы все знаем, что как ты что-то озвучишь, так это люди и воспримут. Если человек не умеет разговаривать, не умеет правильно объяснить, в чем его претензия, очень сложно будет к нему серьезно отнестись понять, что он вообще хочет и в чем заключается его претензии. Поэтому человек, который является адвокатом, выполняет роль консультанта, он вправе научить человека, как очень грамотно построить свою речь, как красиво объяснить людям, в чем заключается его претензии к конкретному человеку. Но у адвоката нет права научить человека обманывать суд, говорить какие-то хитрости, чтобы ввести в суд в заблуждение. Также у человека, который судится, есть право советоваться судьей, чтобы выяснить какие-то аспекты суда. Но это работает по принципу того, что этот судья не должен быть участником этого суда. То есть судья тоже, как эксперт в своей области, может быть консультантом для человека. И человек прав с ним консультироваться, как вообще вести суд, как, какие предъявлять претензии. Но если этот судья сам участвует в процессе, подобных консультаций будут выглядеть как попытка переманить суд на свою сторону. И либо это так и будет, либо это будет выглядеть так для второй стороны, поэтому так делать нельзя. Потому что судьям изначально запрещено выслушивать претензии одной стороны без присутствия второй. То есть стороны должны рассматриваться одновременно. То есть присутствует оба человека или один человек предоставил письменное свидетельство. Все это должно рассматриваться в присутствии обеих сторон, то есть при их участии. Иначе получится, что, ну, как бы, в чем здесь момент несправедливости? В том, что если обе стороны не одновременно присутствуют в суде, то потом, когда будет вынесено то или иное решение, каждая из сторон, которая не была в суде или не присутствовала на рассмотрении дела, будет ходить и говорить, вот суд вынес несправедливое решение, потому что второй человек ему там более красочно рассказал, а мне не было возможности возразить на это, поэтому как бы он победил. Чтобы суд был справедливый, чтобы обе стороны приняли справедливость этого решения, желательно, и как бы, кроме тех ситуаций, когда это делается письменно, что обе стороны присутствовали в суде в этот момент одновременно. Тогда как бы, у них потом не будет претензий кто что сказал, и у кого на что была или не была возможности возразить. Но судье, кроме того, что ему можно консультировать людей в нерабочее скажем так, время, ему нельзя описывать процесс суда изнутри письменно, чтобы люди, зная принципы, как происходит суд, не научились обманывать суд и врать. То есть это то, как судья выносит решение, то, на что он опирается, какие у него принципы уже сложились в его юридической практике. Он не вправе описывать эти вещи, потому что из них, изучив их, человек может понять, как ему более красиво соврать, чтобы суд вынес решение в его сторону. Вот такие вещи судье делать нельзя, чтобы это не угробило всю судебную систему. Это идет речь о судебном процессе, то есть когда именно идет суд, судье нельзя описывать эти вещи, потому что участвующие стороны могут из этого выучить, как им в данном случае повернуть все решение в свою сторону. Но если судье нужно записать какие-то вещи для себя, понятия законов, как вообще все должно происходить, он вправе это сделать, потому что это как бы для для внутреннего пользования, и, кроме того, не связано с каким-то конкретным процессом, поэтому нельзя процентов утверждать, что вот человек, который будет знать, как работает суд, он сможет как бы обмануть. В конце концов, одной из сторон может быть сам судья, если к судье есть какие-то претензии у человека, как просто к человеку, потому что у него украл что-то или убил, или еще что-то сделал. И к судье могут быть претензии, и судью тоже должен судить другой судья. Так получается, что судья знает которого судят, он и так знает все юридические тонкости, он может сам себя прекрасно защитить. Вот. Запрещено записывать это только когда это касается именно конкретно этого процесса, но если это какие-то другие процессы, то там мы полагаемся на то, что просто записанная практика она не придет к какому-то вреду и идеям, как обмануть суд, потому что каждое дело все-таки рассматривается в отдельности, и суд несет ответственность за каждое дело в отдельности. Вот. Это то, что касается законов общих принципов того, как суд вызывает человека на суд и в каком формате, каким образом озвучиваются претензии людей друг к другу.